0: Samodzielne polowanie na wilki na obrzeżach Kasserols jest łatwe. Wpierw wyposażasz się w odpowiednią broń, następnie przemierzasz leśne zarośla, zauważasz zwierzynę. Zakradasz się i obserwujesz, mierzesz i strzelasz, a potem zajmuje się tobą Ebenezer Rafin. Grabasz stał właśnie nad jednym ze śmiałków, którzy w podobny sposób zareagowali na wydanie przez nowego burmistrza pozwolenia, a nawet zaproszenia na wolontarny odstrzał coraz częściej zbliżających się ku ludzkim posiadłościom czworonożnych wejców. Blada facjata zastygła w układzie, w jakim Ebenezer bez trudu odczytał wyrazy zaskoczenia, że zwierzęta te organizują się w watachę, Rafin był ekspertem od pośmiertnej mowy ciała i z nieskrywaną lubością analizował twarze nieboszczyków. Niby zastygłe w skamielinie wyrażały najróżniejsze emocje, od spokoju po trwoka, i grabarz wolał to nad teatr, film czy nawet odczytywanie uczuć z twarzy żywych, bowiem w odróżnieniu od nich na martwych obliczach nie było nigdy żadnego udawania. Reszta ciała rudowłosego mężczyzny przedstawiała się dużo więcej barwnie, acz spośród wszystkich kolorów czerwień zdecydowanie wyprzedziła rywali w wyścigu o częstotliwość. Rozszarpane wnętrzności brzucha, klatki piersiowej oraz szyi odciskały się niczym na fotograficznej kliszy w archiwach wspomnień, wstrząsając jednocześnie cieplarniami uczuć. Wielce sugestywny widok – Ocenił sierżant Sejnor, który dwadzieścia lat temu, będąc uczniem szkoły podstawowej, wygrał konkurs na mistrza słowa. Zaiste, odparł Ebeneser, który w podobnych zawodach zajął drugie miejsce. Trup milczał, acz największy otwór wlotowy jego ciała nie przestawał wyrażać zaskoczenia. Ślady zębów wskazują na to, że albo zwierząt było więcej niż jedno, albo było rozwścieczone i kąsało pod różnymi kątami. Zobacz, tu policjant wskazał palcem na czerwoną pulpę. Na brzuchu ślady się siekaczy są u góry, a na szyi u boku. Może samica działała w obronie młodych? Wilki raczej nie atakują ludzi, chyba że sprowokowana. Dziwi jednak to, że krew znajduje się tylko tutaj. Sierżant przykucnął. Jego palec tym razem skierował się ku rudowłosej głowie. Uderzył potylicą o kamień, prawdopodobnie po tym, jak zwierzę się na niego rzuciło. Mógł stracić przytomność lub być otumaniony. Rafin poszedł w ślady mundurowego i również przykucnął z drugiej strony. No tak, wcześniej się potknąć nie mógł, bo futrzaki nie miałyby celu w gryzieniu go, skoro nic z niego nie zostało zjedzone. Wilki zostawiły Padlina, nawet one nie ufają Rutem. Wstał, wydając z siebie dźwięk podobny do końcówki nazwy, jaką notorycznie rzucał żółty Pokemon za nima. Na zdrowie. Dzięki, chyba mam uczulenie na martwych myśliwych. To ja dziękuję za zgłoszenia. Zgodnie z procedurą poleży trochę w prosektorium. Jesteś wolny. Orzekł sierżant, po czym spojrzał na leżącą na ziemi starą strzelbę. Zanim przyjedzie Graham, sprawdzę, czy nie ma gdzieś pocisków. Mógł strzelać w zwierzynę i nie trafić. Gdyby trafił, byłaby jeszcze inna krew oprócz jego. Jak tylko grabasz miał się odwrócić w celu odejścia, usłyszał za sobą charakterystyczne tuptanie czarnych nóg swojego młodego pracownika. — Mistrzu, zostałeś zaproszony na polowanie. Rafin uniósł brwi w zdumieniu. — Przez kogo? — To starszy pan, nazywa się... jakoś dziwnie, ale pozwolił mi na siebie mówić profesor. Jest tutejszy. Jak usłyszał, że znalazłeś tego faceta, tu Jeremy spojrzał na skrwawione ciało, po czym prędko odwrócił wzrok. Przyznał, że wolałby nie polować samemu. Zaprosił nas obu dla towarzystwa. W sumie czemu nie? Chętnie zostanę jego przewodnikiem. I poszli. Arnold Saylor tymczasem znalazł utkwiony w drzewie nabój. Nie pytając o zdanie, wiosna przekuła wszystkie dziedziny życia, zostawiając za sobą nitkę zieleni. Stanowiące niezgłębioną pożywkę dla ludzkiej ciekawości nasy, łączące kaserol z Water Scotch City, przyciągały w tym roku z różnych stron amatorów polowań. Działo się to ku uciesze okolicznych rolników, których gospodarstwa odnotowały ostatnimi czasy ubytki w sztukach hodowlanych zwierząt. O śladach wilczych ków na zagryzionych truchłach kus, krów oraz owiec donosiły media, aż w końcu świeżo upieczony burmistrz się wielkie otwarcie. Rafin podążał za chłopcem w milczeniu – Postanowił bowiem, że nie będzie mu dokładnie opisywał obecnego wyglądu ich przyszłego klienta, a poza tym widział już w życiu wystarczająco dużo, ażeby często milczeć. W końcu obaj znaleźli się na polnej dróżce, mając przed sobą niewielki samochód terenowy pozbawiony dachu. Za kierownicą siedział starszy mężczyzna. – Przedni jeep, bite? – Jak śmietana! – Aparycja jego stanowiła zagwostkę dla zwolenników teorii ewolucji, albowiem z wyglądu było mu bliżej do kaktusa niż małpy. Niemodne od lat grube, jasne oprawki okularów budziły z kolei poczucie, że ich nosiciel jest człowiekiem starej daty. I wrażenie to nie mijało się z prawdą na milimetr. Rafin wnik pojął, czemu pozwolił mówić na siebie profesor. Jak dobrze jest się w końcu wyrwać z dużego miasta. Westchnął radośnie senior, prostując pospolicie swe górne kończyny. Kości strzeliły mu jak kapiszony. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mam dwie wiatrówki. W zupełności wystarczą. Rzucił w odpowiedzi rafin, po czym zasiadł na miejscu pasażera obok kierowcę. Jeremy zaś usadowił się z tyłu za swoim pracodawcą. Ebenezer Rafina to Jeremy High. Miło mi. Młody mi sporo mówił o tobie i o Caserols. Ja nazywam się Luke Von Zappa. Przyjechałem za Lancaster. Wyjaśnił profesor, po czym odpalił silnik. Ostatni raz polowałem kilkadziesiąt lat temu z dziadkiem, który tu mieszkał. Jak przeczytałem w gazecie o ogłoszeniu waszego burmistrza, odżyły we mnie wspomnienia. Przyjechałem i kupiłem sprzęt. Taki kaprys. Takie kaprysy z pewnością kosztują, rzucił rafin. Jestem jak każdy z Was, tylko mam trochę więcej wszystkiego. Odparł tamten z uśmiechem i przycisnął pedał gazu. Jestem teraz na emeryturze. Pracowałem jako cieśna. W sensie taki, który robi stoły, krzesła i większe stoły? Nie inaczej. Jeszcze wcześniej czyściłem kosmos. Pracował pan dla NASA? Zaskoczył się Jeremy. Nie, byłem zamiataczem ulic. Ulica to niewielka, ale jednak część kosmosu. No i jak to brzmi? Wtrącił grabasz, po czym dodał. Emeryt z miasta na polowaniu w Kasserols. Gdybym był chciwym kapitalistą, nie przyjąłbym zaproszenia, by znacznie przyspieszyć twoje skorzystanie z naszych usług. Ale my tutaj jesteśmy gościnni. Wszystkich witamy z otwartymi ramionami oraz mogiłami. Dobrze, że się zgodziliście. Nie wiedziałbym, gdzie szukać wilków. Poza tym, z moim fartem potknąłbym się o równik. Mam w domu takie zdjęcie z dziadkiem i upolowanym jeleniem. Dziadek mi je dał. To był chłop jak menir. Przeżył wojnę, kryzys ekonomiczny, kryzys kubański i kryzys małżeński. Wsławił się niezwykłą odwagą i męstwem, a pokonał go dopiero alergen bylnice. Brzmi poważnie. Co to takiego? Uczulenie na pyłki. Chętnie dałbym swojemu wnukowi zdjęcie, na którym stoję ja z wiatrówką, a pode mną leży martwy wilk. To byłaby taka piękna, rodzinna tradycja. Dobry pomysł. Masz ze sobą aparat? Mam smartfon, 108 megapikseli. Starzec wskazał urządzenie leżące wewnątrz deski rozdzielczej pod radiem. Robiłem nim dzisiaj od najrańszej pory zdjęcia przyrody. Piękne jest to wasze casseroles. Tu skręć w lewo. Poinstruował okularnika Rafin. Luke von Zappa wyjechał samochodem ze ścieżki na otwartą łąkę i Chip zostawiał teraz za sobą roślinny kilwater, co gdyby któryś z trójki znał polską poezję, zbudziłoby w nim skojarzenia z wierszem Mickiewicza. Inicjator wyprawy poczuł powiew wolności i kontaktu z naturą. W jego mieście to ostatnie dawał mu jedynie park, w którego tle jednak bezczelnie stały wyniosłe, ręką ludzką uczynione bryły. Wilki zazwyczaj podróżują grupami, oznajmił Ebenezer. Jestem pewien, że jest ich w tej okolicy około dwie grupki po dwa, albo jedna grupka, co liczy pięć. Nie cztery? Co cztery? Nieważne. My też jesteśmy w grupie, więc chyba nie skończymy jak tamten facet, o którym mówił Motę. Gorzej z tymi, którzy polują samemu. Myślisz, że skończą podobnie? Nie, to pojedynczy przypadek. Jeden topielec wiosny nie czyni, jak to mówią. Kto tak mówi? Grabasz podrapał się po głowie. Fakt, chyba tylko ja. Jeremy, masz jakieś doświadczenie w polowaniach? Młodzieniec chrząknął. Nie, i nigdy do żadnego wilka nie strzelałem. Gdy byłem mały, tato opowiadał mi na dobranoc historyjkę o czerwonym kapturku, ale zawsze zasypiał przed końcem. Przez to, gdy słyszałem o podchodzących pod farmę wilkach, nie chciałem, żeby ktoś im robił krzywdę, bo w brzuchu któregoś z nich mógł być kapturek i jego babcia. W razie czego może będziemy mieć potem czwartego do pomocy? — zakomunikował Won Zappa. Zanim tu przyjechałem, spotkałem jednego sympatycznego faceta i zapytałem, czy nie zabrałby się ze mną dla bezpieczeństwa. Ale nie mógł mi towarzyszyć, bo był zajęty. Robi remont domu czy coś. Wymieniliśmy się numerami i ma się ze mną skontaktować, jak będzie miał czas. Wspomniał mi o was, bo to zresztą wasz przyjaciel. — Przyjaciel? Ebenezer uniósł brwi. — Ten... kapitan Bonobo, czy jak mu tam? Grabasz się uśmiechnął. Henry Bolbao stanowił jednego z jego ulubionych żywych. — To kapitan policji, ma teraz urlop, ale zabranie go to chyba nie jest najlepszy pomysł. — Czemu? — zdziwił się tym razem Jeremy. — Nie czytasz kryminałów? Śmierć przyciąga detektywów, nawet gdy są na urlopie. Taki detektyw, jak wyleci na wakacje do egzotycznych krajów, to odkryje międzynarodową siatkę przestępczą. Według obliczeń prawdopodobieństwa, zabierając go ze sobą, sporo ryzykujemy. chaj zaoponował. Zwracam uwagę, że to ty znalazłeś dziś rano trupa, mistrzu. Idziesz na grzyby? Trup. Chcesz zapłacić drwalowi? Trup. Klienci sami się do ciebie garną. Cóż poradzę, grebasz to pewny zawód. Nie zdarzyła się jeszcze w historii świata sytuacja, żeby nie było popytu na trumny i na grobki. Słyszał ktoś kiedykolwiek o upadku zakładu pogrzebowego? Swoje trzy grosze dorzucił profesor. Nie masz się czym martwić, Ebenezerza. Ja kryminałów co prawda nie czytam, ale oglądam horrory i tam zazwyczaj murzyn ginie pierwsze. Marna pociecha, Jeremy to moja prawa ręka. Młodzieniec się uśmiechnął. Wiedział bowiem, że jego szef jest mańkutem. Mam na myśli to, że takie coś byłoby dla mnie jak amputacja. Słowa te ucieszyły Jeremy'ego. On również czuł się zżyty z rafinem. Aha, Jeremy, nie zapomnij mi oddać klucza do szopy. Dobrze, mistrzu, przypomnij mi tylko. To przypomnij mi potem, żebym ci przypomniał. Taką i inne konwersacje osnute w banę prowadziła trójka mężczyzn, gdy nagle Jeep zaczął jechać znacznie wolniej, aż w końcu się zatrzymał. Coś nie tak? Zjedźmy gdzieś, gdzie trawa jest mniej gęsta. Jedźmy w prawo. Zappa obejrzał się. Przypomnijcie, która to była prawa? To ta przeciwna lewej. Pospieszył z pomocą Jeremy. No tak, dzięki. Nagle huknęło i w ułamku sekundy coś z impetem gruchnęło w deskę rozdzielczą w okolicach kierownicy. Padni! Zawołał Rafin bardziej do siebie niż innych i skulił głowę w kolana. Jeremy położył się na tylnym siedzeniu, a profesor, najbardziej zdezorientowany z ich trzech i z największym opóźnieniem, otworzył drzwi auta i rzucił się w trafę. Zaraz potem padł drugi strzał, niedaleko kratki od klimatyzacji. Nie wystawiaj się, przeczołgaj się za maskę. Zappa zastosował się do rady grabarza, a ten, nie posiadający przy sobie telefonu, Sięgnął ręką po leżący we wnęce smartfon profesora i pospiesznie wybrał ostatni zapisany numer. Echo ucichło i następnych strzałów już nie było. Wszyscy powoli zaczęli się rozglądać. Oryginalna ta wasza gościnność. Może to jakiś eksperyment społeczny? Zasugerował Jeremy. Benezer tymczasem spostrzegł, że łączy się telefonicznie z kapitanem Bolbao. A nie mówiłem? Wystarczyło, że o nim wspomnieliśmy, a już padły strzały. Henry, ubrany niesłużbowo, emanował jakąś świeżością, a każdy jego ruch naznaczony był dziwną, jak gdyby młodzieńczą energią. Kapitan policji w Kasserols miał wprost wypisany na twarzy wiosenny urlop. Wygląda to na nieudaną próbę morderstwa, skonstatował. Arnold rozejrzy się po okolicy. W drodze powrotnej panowie wstąpili do sklepu z bronią, bo właśnie było otwarte. Sklep prowadzony był przez niejakiego Jasona Fowlera. To od niego Luke von Zappa zakupił wczorajszego dnia wiatrówki, to też starca, jako jedynego, nie zaskoczyła w tymże obiekcie handlowym obecność dużego czarnego labradora. Jeremy przykucnął przy nim, by go pogłaskać. — Fajna psina. Jak się wabi? — Brutus. Chłopak powstał nagle, a Rafin od tej pory starał się nie odwracać do zwierzęcia plecami. Fowler, otoczony pistoletami, karabinami i wszelkim sprzętem związanym z survivalem, robił wrażenie eksperta. Pomagały w tym wiszące na łańcuszku nieduże okulary, dodając mu powagi, a widok ekspedienta przypomniał kapitanowi o istnieniu czapek z naszkiem. Dzień dobry. Jak mniemam, ostatnio u pana spory ruch. Owszem, nie narzekam. Można rzec, że pan burmistrz załatwił mi klientelę. Dzisiejsza śmierć w lesie może ją jednak odstraszyć. Pewnie pan o tym słyszał. Znał pan tego człowieka? Dugoweriego? Tak, ale od dawna nie utrzymywałem z nim kontaktu. Profesor wtrącił. To nie wszystko. Ktoś do mnie dzisiaj strzelał. Kto taki? Nie wiemy. Strzały padły z daleka. Chcieliśmy się zapytać, czy rozpoznaje pan ten napój. Może był to któryś z pańskich niedawnych klientów. Bolbao wyciągnął z kieszeni pocisk, a Fowler odparł fachowo. Mara w kaliber 4,5 mm. Nie sprzedaje takiej broni ani amunicji. Zresztą nie jest ona sprowadzana od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Może ktoś nierozważnie ćwiczył strzelanie i były to zbłąkane kule. Polecam panom wschodnie tereny Waterscotch City. To daleko i ludzie tam raczej nie jeżdżą, zwłaszcza o wczesnej porze. Oczywiście nie zapewniam danych łowów. Dziękujemy, skorzystamy z rady. Jak postanowiła majorytetem cała czwórka, z następnego rana wyruszyli jeepem w na polowanie. Tym razem każdy wyposażony w broń i lornetkę. Arnold nie znalazł niczego podejrzanego. Oznajmił Bolbao, ulokowany na przednim miejscu pasażera. Może to jakieś dzieciaki robiły niebezpieczne wygłupy, albo ktoś pijany... Albo wariat, bo kto by chciał zamordować emeryta? Podzielił się Ebenezer, siedzący z tyłu obok Jeremieko. Kim byłeś z zawodu? Zapytał kapitan profesora. Cieślą? W sensie takim, który robi krzesła, stoły i większe krzesła? Dokładnie. Moja kariera to jak od pucy buta do emeryta. Ale nudzę się na tej emeryturze, więc chciałem znaleźć sobie jakieś hobby. Bo co mam robić? W wolnych chwilach robić druty, by ktoś inny mógł w wolnych chwilach robić na drutach? A ty, kapitanie, masz jakieś hobby? Henry zastanowił się przez chwilę. Kolekcjonowanie pieniędzy i wymienianie je na przedmioty. Dzielę to hobby z żoną, w ten sposób, że ja zajmuję się tym pierwszym, a ona tym drugim. Jak tak o tym pomyślę, to jakoś nie wyobrażam sobie swojej emerytury. Może to dlatego, że nie czuję się jeszcze zmęczony? To chyba ma być czas odpoczynku i cieszenia się swoimi osiągnięciami. Luk pokręcił głową. Spocznę na laurach dopiero gdy spocznę na wieńcach. Jeremy również się zamyślił. Czyli kapitan będzie na starość wspominał ludzi, których zamknął, mistrz tych, których pochowała, pan profesor krzesła, na których oni wszyscy siedzieli? Ebenezer się roześmiał. Jeremia, co ty będziesz wspominał? Z pewnością tę rozmowę. Ale wcześniej, zanim się zestarzejesz, nie zapomnij mi oddać tego klucza do szopy. Oj, przepraszam, mistrzu. Kierowca zwolnił. Chyba zrobię sobie przerwę na papierosa. Emeryt polujący na wilki, do którego wczoraj strzelano i w dodatku palacz, podchwycił Rafin. Szanse na szybką usługę z naszej strony ponownie wzrosły. Gdybym był chciwym kapitalistą, umówiłbym się z producentami wyrobów tytoniowych, żeby do paczek dodawali moje wizytówki. Zappa chciało coś zapytać, gdy grabarz zareagował jak niedźwiedź wybudzony z gawry w środku zimy. Tam coś się ruszyło. Profesor odpowiedział na to jak pani niedźwiedzica. Wilk? Jak cudownie, jak urodzajnie. I zahamował ciut zbyt mocno, co zaowocowało równoczesnym zabujaniem głów na szyjach całej czwórki. Za tamtym krzakiem, wskazał Rafin. Sprawdź to z kapitanem. A ty co będziesz robił? A Sekuvor ubezpieczał tyłę, żeby na mnie nie wybiegł, jak już... jakby się wam nie udało. Wszyscy chwycili zawiatrówki, a o i kopiną, weszli w zarośna, zostawiając pozostałą dwójkę w pogotowiu. Ci czekali, czekali i milczeni. Minęła minuta, a następnie druga. W końcu minęła trzecia. Luke von Zappa opuścił lekko swój karabin. Chmary czarnych jak zwęglone ciało afrykańskiego górnika myśli pojawiały się właśnie na horyzoncie jego głowę. No to tego... Jesteś dzisiaj w dobrym humorze? Próbował zagaić rozmowę lekko podenerwowane, w celu ich przegonienia. Zwyczajnym, lakonicznie wyraził Jeremy. Mhm... No to ten... to dobrze w sumie, chociaż byłoby lepiej, jakbyś był w lepszym. Tak, myślę, że byłoby lepiej. Minęła czwarta, zappa kontynuował. Ale z drugiej strony, jak człowiek ciągle się śmieje, to może zapomnieć o tym, co jest najważniejsze. Mądre słowa, zgodził się młodzieniec. Moja babcia się ciągle śmiała i kiedyś o czymś zapomniała. U Początku piątej minuty emerytowany cieśla spojrzał na swego ciemnoskórego towarzysza badawczo. Pokażę, że jesteś prawdziwym mężczyzną. Mam się rozebrać? Chodzi mi o to, że możesz się wykazać i pójść sprawdzić, co tak długo im schodzi. Czemu ja? Bo jesteś młody, a po tym czasie uszli pewnie kawał drogi. To nie na moje żylaki. Ale ja nie umiem strzelać. Zaoponował haj. a jedyne karate jakie znam to jest to stonki. To się nauczysz, praktyka to najlepsza szkoła. Wpierw musisz dobrze zapoznać się ze swoją bronią. Chłopak podniósł lekko gnata i spojrzał nań. Jeremy powiedział co rozbawiło starca. Pewnie możesz też ją nazwać, na przykład bronia. Swoją drogą, masz jakieś plany na przyszłość? No wiesz, kariera i te sprawy... Chcesz być cały czas kopalą jak twój szefuncio? Raczej tak. Mistrz mówi, że jestem w tym dobry. Mam czasem różne pomysły, ale one są dość dziwaczne. Na przykład wytwórstwo perfum o oryginalnych zapachach. Zapach świeżych bułek z piekarni, zapach starych książek, zapach świeżo skoszonej trawy, zapach benzyny, zapach świeżego wiosennego powietrza... Ten ostatni by się przydał nazwę Kaster, zwłaszcza jesienią. Nie bez przyczyny miesiąc odpowiadający częściom naszego października i listopada starożytni Izraelici nazywali Ból. Po kolejnej chwili niezręcznej ciszy minęła minuta szósta i rezerwuar cierpliwości Luka von Zappy się wyczerpał. Podobnie tematy do rozmów. Bezbrzeżnie głupi lęk mówił mu, że wilk go pożre, jeśli wstąpi w zarośla. Jeśli jednak nie pójdę, wówczas pożre mnie ciekawość. Pomyślał i począł realizować ówczyn, stawiając pierwsze kroki. Wtem usłyszał strzał, dochodzący właśnie stamtąd. Chwilę potem, w niedalekiej odległości sporuszonego poruszonego listowia, wybiegła futrzana istota. Była ewidentnie ranna. Tam jest, z prawej, albo tej drugiej. Słychać było Ebenezera Rafina. Przywalmy mu, aż się poczuje na paprykowo. Zagrzmiał zapał w odpowiedzi, próbując wziąć uciekającego wilka na cel, aczkolwiek trzęsły mu się ręce. Użyźnijmy nim glebę. Gdy zwierzę się oddaliło, kuśtykając na jedną z tylnych łap, zaparuszył za nim dziarskim truchtem. Nie zależało mu już na tym, iżby być bohaterem w czyich oczach, ale by nie być porażką we własnych. Uczyńmy go pożywką dla destruentów. Gdyby spojrzeć na to z daleka, wyglądało to dość groteskowo. Oto krzyczący starzec gonił truchtem rannego wilka. W środku tego wydarzenia atoli działa się rzecz nader emocjonująca. Gdy profesor wystarczająco się zbliżał, wziął głęboki oddech i ponownie mierząc poczuł charakterystyczny chłód metalu wiatrówki na policzku. Wystrzelił. Wilk oberwał jak chmura, po czym padł jak deszcz. Zadanie wykonane. Zwierzę gryzie czarnoziema. Uwieńczył akcję zdaniem senior. Jeremiah patrzył na niego z podziwem. Zappa się roześmiał. Wybacz, zamknę już tę swoją dziurę na piwo. Wczoraj wieczorem leciała w telewizji krwawa siekiera 6 i stąd u mnie takie teksty. I znów, ktoś postronny mógłby ocenić ów widok za nawet nieco żenujący. Oto infantylna w swym patetyzmie, dziecięca uciecha starca, któremu udało się trafić w ledwie żywego już czworonoka. Aczkolwiek w tych okolicznościach, w oczach uczestników wydarzenia, powietrze przeszyły proporcje wiktorii, rozpylając w sercach słodki brokat zadowolenia oraz poczucie, że dusza dziadka luka von Zappe spojrzała na to wszystko z nieba z uśmiechem. Z zarośni wybiegli Bolbao i Rafin. Dobra robota, pochwalił ten druki. Zappa przewiesił pukawkę przez ramię, po czym chwycił zdobycz za tylne łapy. Ciężki, Jeremy, pomóż mi. Albo nie, nie ty. Czemu nie ja? Zdziwił się chłopak. Właśnie, czemu nie on? Zawtórował kapitan. Nie obraź się, ale trochę z ciebie, chucharko. — Mylisz się. — wstawił się za młodzieńca jego szef. — Jak na moje oko powaliłby go ruch powietrza. — Tak, tornado. — Jeremy znów, tak jak wczoraj, poczuł się rad ze słów swego pracodawcy. — Swoją drogą nie umie strzelać. Profesor ciągnął dalej. — Za to świetnie zakopię tego, którego zastrzelę ja. Zripostował Bolbao i na tym skończyła się ta konwersacja, a ciemnoskóry młodzian był teraz wdzięczny obu starszym kolegom. Przenieśmy go pod tamtego dęba, to idealne miejsce na zdjęcia. Tak, dąb pasuje ci do twarzy, ocenił Rafin. Wybacz, skrzywienie zawodowe. Chwilę potem zwierzę wylądowało pod wspomnianym drzewem. Kości rąk profesora ponownie wydały kapiszonowy dźwięk, z którym Zappa mógłby wejść w przysłowie. Mawiają, że na zdjęciach najlepiej wychodzi się z rodziną. Ja myślę, że martwy wilk ją przebija. Hej, może to ten sam, który wczoraj zagryzł tego rudego faceta? Może tak, może nie. Któż to wie? Odezwał się na to grabarz. Wypchamy go i zrobimy z niego suwenir? Może... Może, może, powiesz coś bardziej konkretnego? Hai wyręczył mistrza w odpowiedzi. Może? Luke Von Zappa poczłapał do samochodu. Dobrze byłoby zrobić zdjęcie nas wszystkich, ale tak zwane selfie będzie wyglądać dość słabo. Użyj funkcji samowyzwalacza i oprzej o coś smartfon na masce Jeepa. Dobra myśl, ustawcie się pod drzewem. — Tylko dobrze ustaw, żeby wszystko ładnie uchwyciło. — Must be the luzik. wilka wymierzyłem to i w nas wymierzę. Profesor wsiadł do auta, by wyjąć urządzenie, po czym uniósł je ku górze w celu sprawdzenia, czy gdy postawi je na skrzynce i oprze oprzednią szybę pojazdu, aparat uchwyci całą scenę. Rafin przeglądał się tymczasem truchu upolowanego zwierzęcia. Gdybym był chciwym kapitalistą, zaczął, ale przerwał na dźwięk wstrząsającego nerw suchu huku z broni palnej. W tym samym momencie czerwone krwinki trysnęły na przednią szybę dżipa. Von Zappa chciał krzyknąć, dostałem, ale ból okazał się na to zbyt silny. Snajper! Wyrwało się Jeremiemu, po czym upadł na ziemię wraz z resztą. Rafin począł się czołgać polaną w stronę samochodu, podczas gdy Bolba obserwował oddalone wzniesienie, skąd padł strzał przez lornetkę. — Jesteś cały? Ebenezer wtoczył się do auta od strony pasażera. Zappa siedział pochylony, krwawiąc z dłoni. — Kula przeleciała przez telefon i raniła mi rękę. Grabasz popatrzył na nabój tkwiący w desce rozdzielczej nieopodal licznika, na czerwone palce profesora i leżący na podłodze dziurawy smartfon. Gdyby to była stara Nokia, to pewnie bycie nawet nie drasnęło. Ogółem mogło być koszej. Mam na myśli o dziedziczeniu uczulenia na pyłki. Nikogo nie widać zakomunikował kapitan, wstając i sięgając po swój telefon, by zdać relację sierżantowi Arnoldowi. Rafin obejrzał dłoń Zapy, na co ten odpowiedział grymasem. Jeremy, poszukaj apteczki. Mój dziadek był lekarzem, może mam coś w genach. Myślałem, że twój dziadek też był grabarzem, zauważył chłopiec. Był, bo sporo jego pacjentów umierało i się przebranżowił. Obyś nie miał tego w genach, mistrzu. Dyskusja na temat dziadka Ebenezera Rafina przerwał jęk rannego. Zaraz, jak to było? Tętno jest. Sprawdzić rany w miejscach witalnych, obrażenia wewnętrzne, sprawdzić, czy są złamania. Zappa zasyczał. W takim tempie zdążę zejść ze starości. Gdybym był chciwym kapitalistą, Rafin... — upomniał przyjaciela policjant. — Dobrze, dobrze. Jeremy najpierw dezynfekcja, potem opatrunek. Przeniesiemy go na tył auta. Kapitan pokieruje. — Ty siądź obok niego. — Tak jest, mistrzu. Kapitan skończył rozmowę z sierżantem Sejnorem. Najpierw go załataj. Podczas jazdy może trząść. Polecił i wszyscy usiedli we wskazanych miejscach. — Ten snajper musiał nas śniecić. Cała ta sprawa śmierci Wysyczał z tyłu zappa opatrywany przez Rafina. I mówi to mieszkaniec Alacaster. Roześmiał się gramasz pełniący właśnie funkcję pielęgniarza. Tak czy owak kiepski z niego snajper, skoro za drugim podejściem trafia w cel, a i tak nie pozbawia go życia. Bolbao pogładził się po swojej bujnej brocie. Musiał nas cierpliwie obserwować i czekać na dogodny moment. Strzelił, gdy luk nie był w ruchu i był wystawiony, trafił w rękę. Dlaczego nie strzelał dalej? Jak było za poprzednim razem? Jeremy pospieszył z wyjaśnieniem. Wtedy strzały też padły z tyłu to znaczy z tyłu samochodu i także staliśmy w miejscu. Jak siedzieliście? Mistrz tu gdzie ja, a ja tam, gdzie teraz siedzi pan profesor. Bolbao przyjrzał się po dziurawionej desce rozdzielczej. Jeden ślad po kuli niedaleko kierownicy. Jeden w pobliżu kratki od klimatyzacji i w końcu świeży pocisk po lewej. Jeremy kontynuował. Tak jak wczoraj opowiadaliśmy, pan profesor wytoczył się z samochodu po pierwszym strzale i potem padł drugi. Tutaj skierował dłoń ku kierownicy kapitan. — Nie, tu! — poprawił go młodzieniec, wskazując palcem rubierze systemu wentylacji. Zaraz, czyli druga kula wylądowała dalej w prawo od miejsca kierowcy niż pierwsza, mimo że po pierwszej kierowca się oddalił w lewo. Bolbao rozejrzał się po wnętrzu dżipa. — Może celem nie był kierowca — z tyłu spośród syknięcia patrywanego, zabrzmiał głos Ebenezera. No jak nie był, jak przed chwilą oberwał. Tym razem w aucie nikogo innego nie było. Bolbao nie przestawał się rozglądać po samochodzie. Wyciągnął z wnęki od drzwi kierowcy jakąś ulotkę. Wyjął z kieszeni noszonych na sobie spodni typu kargo długopis i zwrócił się w stronę młodego Heja. Siedziałeś wczoraj z tyłu i wszystko widziałeś. Mógłbyś rozrysować na kartce, jak wyglądało wnętrze auta? Nie pomiń żadnego szczegółu, o jakim pamiętasz. Rafin się nie odezwał, ale w wyobraźni Henry'ego pokręcił właśnie głową. Jeremy rysował, podczas gdy jego pracodawca kończył bandażować rękę wązapy. Bolba wodził wzrokiem między śladami po kulach. Macał palcami kratkę wentylacyjną i radio. Luke, masz tu coś cennego? Zamiast rannego odezwał się grabasz. Profesor ma bogate wnętrze. Mówię nie tylko o samochodzie. Chodzi mi o jakąś unikatową rzecz. Luke pokręcił głową przecząco. Już, obwieścił Jeremy i wręczył policjantowi rysunek. Zobaczmy. Wszystko wygląda prawie tak samo jak obecnie. Kapitan poczuł na karku oddech Rafina. Ja też skończyłem. Profesorowi się lepsze. Ładny rysunek, chłopcze, ale zapomniałeś o jednym szczególiku. Tutaj w tej wnęce leżał smartfon profesora. Tak, ale potem go wziąłeś, żeby zadzwonić po pomoc. Odezwał się właściciel wspomnianego urządzenia. Młody narysował wszystko, jak wyglądało po strzałach. To znaczy, że snajper przestał strzelać po tym, jak Ebenezer wyjął z wnęki telefon. Upewniał się Bolbao. Pozostali kiwnęli twierdząco. Może się wystraszył, że chcemy powiadomić policję i postanowił zawczasu uciekać. Rzucił sugestie jeden z nich. Gdzie masz ten smartfon? Nie wiem, gdzieś u upadł. Siedzący przedzie przeczesali wzrokiem podłoże i Henry podniósł roztrzaskany przedmiot. Nie działa. Miałeś na nim jakieś... delikatne materiały? Nie rozumiem, przyznał szczerze Zappa. Podczas wczorajszego ataku smartfon leżał tutaj w tej wnęce. Pierwsza kula trafiła na lewo od tego miejsca, druga wyżej. Atak zakończył się tuż po tym, jak Ebenezer zabrał z wnęki telefon, przez co przestał być widoczny dla snajpera. Dzisiaj z kolei przypomniał Bolbao. Atak zakończył się po jednym strzale, a kula trafiła w smartfon. Sugeruje, że dzisiejszy atak zakończył się dla snajpera sukcesem. Emeryt podrapał się po głowie, czym zapewne zaraził się od siedzącego obok. Ktoś strzelał do... mojego telefonu? Niewiele na nim miałem. Kupiłem go niedawno. Robiłeś jakieś zdjęcia? Tak, odkąd tylko wyjechałem za Alacaster. Fotografuję piękne krajobrazy. Może nieświadomie uchwyciłeś coś kompromitującego? Zasugerował funkcjonariusz. Teraz się już tego raczej nie dowiemy. Rzucił rafin, wpatrzony w dziurę w urządzeniu. Co prawda pomogłeś mi się z tego wygrzebać, ale błagam cię, nie zostawaj lekarzem. Dla dobra społeczeństwa, powiedział do Ebenezera Luke von Zappa, wchodząc przed nim do komisariatu. Jasna sprawa, zostanę w zawodzie, w którym jestem i będę nadal zajmował się ludźmi po ich wizytach u gorszych lekarzy. Henry Bolbao rozmawiał o czymś z sierżantem Sailorem, a za nimi przy komputerze pracowała Evie Dowsy, policyjna informatyk. — Mam dla pana dwie wiadomości — oznajmiła swym łagodnym głosem na powitanie profesora. — Pierwsza brzmi tak, że telefon nie działa i jest nie do naprawienia. Dotyczy to tak baterii jak i karty SIM. — Nihil nowi pod słońcem — jest przedziurawiony na wylot. Jaka jest druga? Waga zdjęcia, jakie pan wykonał za sprawą ich jakości była tak duża, że smartfon automatycznie przełączył tryb zapisywania na kartę pamięci, a ta nie uległa uszkodzeniu. Wszystkie zdjęcia wykonane od wczorajszego dnia są dla nas dostępne. Właśnie je przeglądam. Wszyscy stanęli za dancji, w skupieniu wgapieni w monitor komputera. Po chwili dołączył do nich Bolbao. Urlop, nie urlop. Strzelano w mojej obecności, więc zajmę się tą sprawą. Oznajmił, po czym natychmiast dorzucił. Stop. Cofnij. Lewy górny róg. Daj zbliżenie. Niewielki piksel począł przybierać coraz większe rozmiary. Rafin przypomniał sobie w tym momencie o umówionej wizycie u okulisty. To ten rudy facet zagryziony przez wilki. Spostrzegł Jeremy. Skąd wiesz, że to on? Bo jest rudy, idzie lasem i ma przy sobie strzelbę. No tak, raczej małe szanse, by był to ktoś inny. Marco Dugoweri przypomniał sobie nazwisko kapitan, o której godzinie wykonano zdjęcie. Dowsie wykonała kilka następujących po sobie kliknięć i odparła. O 6.23 rano. Znalazłem go martwego jakieś dwie godziny później. Obliczył grabasz. Naprawdę dobry ten aparat. Widzi więcej ode mnie. Gdy robiłem zdjęcia, nie zauważyłem tego człowieka. I Dawsey przesunęła analizowaną fotografię. Tu widać jeszcze jedną osobę w ubraniu w kolorze malachitowym. Słucham? Po waszemu to będzie zielone. Wszyscy zbliżyli odruchowo głowy do monitora. Tak, czyli Dugoweri nie był sam, skonstatował Bolbao. Ten drugi mężczyzna mógł spostrzec luka robiącego zdjęcia i postanowił zniszczyć dowód swojej obecności. Pewnie gdyby nie próbował go zniszczyć, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że tam w ogóle był. Wszystko dzięki automatycznemu przełączaniu zapisywania plików na kartę pamięci. Oznajmiła Iwi. Nareszcie zachowanych zdjęć nie znalazłam niczego podejrzanego. No dobrze, odezwał się Zappa. Proszę mi powiedzieć, czy dobrze to rozumiem. Dwóch facetów poszło na polowanie. Jednego zaatakowały wilki, a drugi mu nie pomógł, ale stchurzył i uciekł. Oberwałem od niego w rękę dlatego, że trzymałem w niej świadka jego obecności przy tym rudym, dugowerim, przypomniał kapitan. Może podjął Ebenezer. Osoba ta jest dość znana i boi się utraty renomy. Pomyślcie sobie, gdyby to był jakiś polityk i media ogłosiłyby wszemi wobec, że zostawił umierającego kolegę? Jeremy, na no co tak patrzysz? Czarnoskóry młodzieniec nie przestawiał wlepiać oczu w monitor. Ten drugi wygląda jak ten sprzedawca broni, wypowiedział po cichu czyniąc z ekranu kolejny raz lądowisko dla dziesięciorga oczu. Jason Fowler? Faktycznie podobny, ocenił Raffin. ale trudno to stwierdzić ze stuprocentową pewnością. Jak tak teraz o tym myślę, to on jako jedyny wiedział dokąd się dzisiaj udamy. Sam nam wczoraj zaproponował tamto miejsce. Bolbao pogładził się po obrocie. Cóż, on nie jest raczej popularną i renomowaną osobą. Co prawda za nieudzielenie pomocy jest przewidziana nagroda do trzech lat darmowych obiadków, ale bezpośrednie zagrożenie własnego życia uchodzi za co najmniej okoliczność łagodzącą. Najwyżej faulera czekałaby czarna pleśń i czarna kawa na krótki czas. Czy jednak ryzykowałby dużo większą karę strzelając do telefonu, raniąc przy tym jego właściciela? Poza tym jeśli wilk czy też grupa wilków rzuca się na jednego, to czemu miałaby nie rzucić się na drugiego? A jeśli było to planowane morderstwo, to przecież Fowler nie wytresowałby wilka. Wszyscy się zamyślili i słychać było tylko uruchomiony komputer, głosy rozmawiającego przez telefon sierżanta w sąsiednim pomieszczeniu oraz przelatującą z parapetu na kosz na śmieci mucha. Brutus! Wykrzyknął Jeremy, a Rafin odruchowo obejrzał się za siebie. W pamięci memskiej części obecnych pojawił się czarny pysk Labradora. Bolbao udzielił jednak studzącej zapał młodziana rzeczowej odpowiedzi, informując, że psy mają mniejsze zęby od milków, o czym z pewnością wie koroner, który natychmiast powiadomiłby o jakiejkolwiek rewelacji w tym temacie. Jeżeli Fowler to wasz jedyny podejrzany, to przydałoby się zdjęcie porównawcze, zaproponowała i komputer obliczyłby podobieństwo zarysów twarzy, kształtu nosa i tak dalej. Panie Wonzappa, otrzyma pan nowy smartfon na koszt policji. Dziękuję bardzo. Ebenezer nachylił się lekko ku uchu swego pracownika, na koszt policji, czyli z naszych podatków, szepnął, udzielając mu tym samym krótkiej lekcji sprawa i ekonomii. Pomimo rozwijania wątpliwości ze strony kapitana Bolbao, Rafin wciąż darzył czarnego labradora nieufnością, większą nawet aniżeli jedynego podejrzanego, który otoczony wieloma sztukami różnorakiej broni palnej, majstrował coś przy jednej z nich. Henry, ku zdziwieniu swych towarzyszy, zabrał nabój z wystawy i podszedł do Haja, by szepnąć mu coś na ucho. Ten po chwili zbliżył się do sklepikarza. — Przepraszam, czy mógłby pan mi powiedzieć, do jakiej broni jest to amunicja? — Oczywiście — przerwał majstrowanie Fowler, po czym wziął z ręki Czerem jego pocisk, założył swe skromne okulary przytwierdzone do łańcuszka i obrócił przedmiot w palcach. — To Razor Shot 57, klasyczny model wiatrówki. Mamy taką na stanie. Handlarz zwrócił uwagę na resztę grupy. — Takie właśnie modele ode mnie kupiliście, panowie. Jak udało się polowanie? — Ustrzeliłem jednego wilka, przyznał won Zappa. — To on pana tak urządził? — spytał Fowler, zerknąwszy na obandażowaną dłoń klienta. — Nie, ponownie zostałem zaatakowany. Mówił pan, że w tamtym miejscu kręci się niewiele osób. Przepraszam, jeśli niechcący przyczyniłem się do pańskiej rany. Nie mam pojęcia, kto mógłby uczynić coś takiego. Czy polecał pan jeszcze komuś tę miejscówkę? Możliwe, że komuś o niej wspomniałem, ale nie pamiętam wszystkich swoich klientów. Przykro mi, że nie mogę panom bardziej pomóc. Gdy cztery świeżo upieczeni łowcy opuścili przybytek militariów i oddali się na pewną odległość, Bolba rzekł. To zapewne on. Gdy podczas naszej wczorajszej wizyty pokazałem mu nabój do sprawdzenia, on tylko na niego rzucił okiem i natychmiast podał nazwę broni, dodając, iż takowej nie sprzedaje. Dzisiaj, gdy Jeremy dał mu pocisk z jego własnej wystawy, aby zidentyfikować amunicję do klasycznej broni, musiał założyć okulary i przyjrzeć się jej z bliska. Dlaczego? Myślę, że powodem jest fakt, iż wczoraj powiedzieliśmy mu, skąd to ów pochodzi, jeszcze zanim go wyjąłem z kieszeni. Mianowicie z broni, z której ktoś strzelał do Luka. Fowler wiedział, z jakiej bez założenia okularów i sprawdzenia, bo pewnie to on jej uszył. Luk, zrobiłeś mu zdjęcie? Tak, lewy profil. Doskonale. prześlij je, iwi. I ja opowiem Arnoldowi, by sprawdził, co łączyło, czy może raczej dzieliło Foulera z Dugowerim. Rafin nagle przystanął, jakby sobie coś przypomniał. Dajcie mi znać, jak sprawa się ruszy, bom ciekaw. Mam do załatwienia dzisiaj jeszcze kilka rzeczy. Między innymi zamówić dorobienie zapasowego klucza do szopy, żeby Jeremy nie musiał za każdym razem go ode mnie pożyczać i zaś oddawać. Na te słowa kapitan, przystanowszy znakła, zastygł w bezruchu, co przez ekspertów odmowy ciała tłumaczy się na... Bolbao wpadł na trop. Ebenezerze, odezwał się po dłuższej chwili. Czy zajęłeś się już ciałem Długoveriego? Nie odebraliśmy go jeszcze z prosektorium, wręczył szefa Jeremy. Dobrze, zlecę sprawdzenie czegoś i dam wam znać, jak będę coś miał. I z tym enigmatycznym akcentem zostawił kolegów za sobą. Renowacja huty metalu należącej do firmy Groti Spółka szła pełną parą. Przeto, kiedy sierżant Sailor wchodził do pokaźnych rozmiarów budowli, trwała właśnie rozbiórka muru. W razie gdyby ktoś zastanawiał się, cóż to za demontowanie. Jeden z robotników spojrzał tedy w oczy czytającego tę opowiastkę i wyjaśnił – burzymy czwartą ścianę. Policjant minął po drodze wielu pracowników, a do jego uszu docierały różne ich rozmowy, z których prędko wywnioskował, iż w zakładzie zaszło niedawno sporo zmian. – Doprawdy nie mam pojęcia, jak udało ci się zdobyć tę posadę – Ubiegałem się o nią, ale nawet specjalistyczne kursy mi nie pomogły, mówił jeden z wytapiaczy niższego rzędu. To proste, pożyczyłem od rekrutera trzy dolce tuż po rozmowie kwalifikacyjnej. Jako że dzwonienie, by przypomnieć komuś o oddaniu trzech dolarów jest dla merskie, facet mnie zatrudnił i niby przy okazji wspomniał o pożyczce. Arnold nie miał w zwyczaju pytać o drogę, więc dojście do celu trochę mu zajęło. W końcu udało mu się jednak wypatrzeć Petre Dugoweri, matkę rudowłosego nieboszczyka znalezionego w lesie. Ludzie przeżywają żałobę na różne sposoby. Niektórzy noszą się na czarno, spraszają rodzinę i wspominają zmarłego. Ta kobieta nie należała do grona tych osób ale raczej zajmowała się wszystkim, czym tylko mogła, byle nie myśleć o zmasakrowanym ciele swego syna. Dzień dobry, pani Dugoweri. Proszę wybaczyć, jeśli moja ponowna wizyta wzbudza w pani przykre emocje, ale w sprawie śmierci Marka pojawiły się nowe fakty i chciałbym zadać pani kilka pytań. Nowe fakty? Zdziwiła się kobieta, ale zaraz potem machnęła ręką. — Pewnie to typowa biurokracja policji. W porządku, miejmy to już za sobą. Tylko szybko, bo mam sporo roboty. Sailor omiotł budynek spojrzeniem. — Przejęła pani hutę po synu? — Ktoś musiał. Jego żona od dłuższego czasu nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Żyli w separacji. Często się ze sobą kłócili, co doprowadziło do cichych dni. Bała się, że jedno słowo może wysadzić dom w powietrze. Mój mąż z kolei nie żyje, obowiązki więc przeszły na mnie. Czy pani syn miał wrogów? Kobieta zastanowiła się przez chwilę. Rudolfomów, Mój syn od dziecka był ekscentrykiem. Będąc malcem chodził z kaczuszką pod prysznic. Już w szkole były problemy z bójkami. Jego pracownicy też ukradkiem się z niego podśmiewali, ale razem z ojcem motywowaliśmy go, by wszelkie tego typu głupoty ignorował. Uczyniliśmy go pewności siebie. Czy mówi pani coś nazwisko Fowler? Jason Fowler? Tak, to ten znajomy Marka. Skąd się znali? Chodzili razem do szkoły. Kolegowali się, ale potem... Tak. Pokłócili się. Widzi pan, Caroline była wcześniej narzeczoną Fowlera, ale wyszła za Marka. Do tego jeszcze Marko sprawił, że Fowler wyleciał z pracy. Obaj pracowali w tej chucie, jeszcze kiedy Etam żył. Etam? Mój mąż. Nie czasem Etan? Gdy miał się narodzić, jego matka powiedziała, może damy mu jakieś oryginalne imię, a jego ojciec na to e Etam. I tak mu zostało. Fowler miał wysoką pozycję w firmie, ale kiedy chłopcy się pokłócili, Marko donosił etamowi o wszelkich najdrobniejszych potknięciach Fowlera. Pod naciskiem syna go wyrzucił. Czy Fowler mógł aż do teraz, że widzi do pani syna gniew, wrogość? Bardzo możliwe. To zależy od człowieka. Są ludzie, którzy chowają w sobie, wręcz hodują nienawiść, karmią ją z każdym dniem i ona rośnie z biegiem czasu, aż w końcu ich pożera i wybuchają, niszcząc wszystko dookoła. Wiem coś o tym, proszę nie pytać skąd. W tym momencie Sailor poczuł w kieszeni wibrowanie telefonu. Dziękuję za pomoc. Jeszcze raz proszę przyjąć moje kondolencje. Gdyby czegoś było pilnie pani potrzeba, dziękuję, mam wszystko, a nawet gdybym nie miała nic, z Bożą pomocą to zupełnie wystarczy. Sierżant odszedł, nie zauważając stróżki łez spływającej po policzku kobietę. Jej oczy jak kumulusy, ociążała od przeżyć, musiały prędzej czy później lunąć deszczem płaczu. Kapitanie, właśnie rozmawiałem z matką ofiarę. Jeśli Fowler przyczynił się do śmierci Dugoveriego, była to zbrodnia z nienawiści. Ze słuchawki popłynął dźwięczny głos przełożonego. Przyczynił się. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Komputer obliczył podobieństwo osób z fotografii na około 90%. Ale największym odkryciem jest to, że na ciele ofiary nie ma niksztyny DNA wilka. Na podstawie widocznych gołym okiem śladów, patolog znał wcześniej, że sprawa zagryzienia przez wilki jest oczywista i że nie musi tego sprawdzać. Jesteś teraz na urlopie. Fajnie jakby, mając to na uwadze, Fowler sam się przyznał i oszczędził nam dalszej pracy. W słuchawce zapanowała krótka cisza. Nie głupia myśl. Czarny labrador na widok wchodzącego do sklepu starca przerwał konsumpcję potężnego kawału mięsiwa tylko na chwilkę. Szybko bowiem przyzwyczajał się do obcych. Dzień dobry, rzucił do sklepikarza Luke von Zappa. Dzień dobry, to znowu pan. Mam nadzieję, że nikt już w pana nie strzelał. Nie, tym razem to ja sobie postrzelam, a konkretnie do puszek po fasoli. Ćwiczyłem celność, idzie mi coraz lepiej. Przyszedłem dokupić trochę amunicji. Razor Shot 57, dobrze pamiętam? Zgadza się. Czy można u pana kupić doładowanie do telefonu? Nie, takie rzeczy kupi pan w markecie na rogu ulicy. Dobrze, zajrzę tam. Oznajmił profesor, wyciągając portfel, by zrealizować transakcję. Mam wypasiony telefon, 108 megapikseli. Co prawda niedawno mu się oberwało, ale na szczęście udało mi się ocenić część danych. Wszystko dzięki karcie pamięci. I mnie by się taka przydała na starość, razem z dodatkowymi megapikselami do oczu. Skoro pan trenuje strzelanie, to rozumiem, że pomimo przeszkód nie poddaje się pan i nadal zamierza polować. Konwersował Fowler, wydając drobne i odrywając paragon z fiskalnej kasy. Chciałbym jeszcze przed wyjazdem pojechać, nie tyle na polowanie, co by porobić zdjęcia waszych pięknych widoków, ale samemu jest niebezpiecznie, a wszyscy inni są zajęci. Musiałbym chyba znaleźć innego emeryta i to takiego, który by ze mną wytrzymał. <śmiech> Dziękuję za amunicję. Do widzenia panu. Do widzenia. Proszę pana, jeśli pan chce, mogę panu towarzyszyć. Jest pan naszym gościem i był pan moim częstym klientem, a z powodu przykrości, jakie panu nas napotkał, czuję się trochę winny. Oferuję panu zapewnienie bezpieczeństwa, by w spokoju wykonał pan fotografię. Dzięki temu może, gdy wróci pan do domu, o kaserols nie wspomni pan głównie w kontekście nabytej turany postrzałowej. Dziękuję. To miłe z pana strony, o której kończy pan pracę? Jason Fowler, trzymając kurczowo pod nogami sporych rozmiarów plecak, z trudem maskował zdenerwowanie. Nie przypuszczał, że tekst emeryta o znalezieniu człowieka, który by z nim wytrzymał, może być aż tak trafiony. Siedzący za kierownicą jeepa Von Zappa, bowiem nie przestawał mówić co rusz, dodając dygresję do dygresji. I ja go wtedy pytam, co tam, a on mi na to nie wiem, bo jestem tu. No to ja pytam dalej, co słychać, a on w tej chwili pana. W końcu więc przestałem próbować i wziąłem się za krokietę. Swoją drogą, po jedzeniu chce mi się spać, a po spaniu chce mi się jeść. — Widzę, że jest pan obserwatorem życia — rzucił Fowler po to, by starzec nie pomyślał, że jego pasażer umarł z nudów. — Owszem, mi to dość dobrym, choć wzrok już nie ten. — Patrzę na życie takie, jakim jest. Wszystkim idealistom prędzej czy później przyjdzie się zderzyć z zimnym murem realiów. — Mam na myśli ludzi, których jutro to ulubiony dzień — na przykład mój kuzyn Zjulant prowadzi przytułek, to znaczy pensjonat, ale stara nazwa się już przyjema. bo jest przytulnie. W skrócie, płacisz pan tyle, co nic, a śpisz do rana. Są dwie opcje, wersja bieda i wersja burżuj. Zależy czy to pokój dla jednej osoby, czy druga przyjdzie po północy. Jak pan lubisz ryzyko, to bierzesz wersję bieta. — Może jest brud, ale za te pieniądze mocno ujcie. — Jakby pan przejeżdżał tamtędy, to polecam. Choć okolica może się wydawać niebezpieczna, tylko proszę, gdy pójdzie pan spać, zastawić drzwi krzesłem. — Tak, wie pan, w razie czego. Ma pan moje słowo, że w nocy nikt nie udusi pana poduszką. Nie składam tego na piśmie. Jakby pan został okradziony albo blaz pana wszy, czy ktoś groził panu śmiercią, to proszę jednak pamiętać, że oni tam nie przyjmują reklamacji. Ale poza tym, wszystko w jak najlepszym porządku. Poważny, czysty biznes. Zero rozbojów na terenie posiadłości. Od tego jest podwórza. Fauler nie przypuszczam dotychczas, że umysł może boleć i począł z nudów nadawać nowe nazwy owocom. Żona tego kuzyna, Marietta, zmarła śmiercią brylokową, że się posłuży branżowym żargonem grabaszy. W sensie powiesiła się. Kuzyn to mocno przeszedł. Nie sądziłem, że śmierć może tak skomplikować życie. Ale on mieszka w Uland. ludzie tam padają jak deszcz, do tego to jak kraj kwitnącej korupcji. Bogaci nie potrafią wyobrazić sobie bietę. mogą co najwyżej kupić przewodnika po snamsach. To tak jak z pracą. Pracownik fizyczny myśli sobie o pracy umysłowej. Łatwa robota to tylko siedzenie w biurze. Nie zdaje sobie sprawy z tego jak my ludzie nie lubimy myśleć. Pracownik intelektualny tymczasem myśli sobie o pracy fizycznej. Łatwa robota, wystarczy wykonywać ciągle te same ruchy jak robot, jakby ciało działało na popych. Gdy Fowler miał przejść do warzyw, spostrzegł wysokiego dęba i stojącą w pobliżu stertę kamieni. zappa, proszę spojrzeć na ten piękny widok. Hmm? O tak, rzeczywiście. Pozwoli pan, że przerwę swój wywód i zrobię kilka zdjęć. Może pan przy okazji rozprostować nogi? Zappa wziął swój nowy, otrzymany od policji smartfon, po czym opuścił wehikuł. Fowler po chwili również wyszedł i założył sobie plecak. Zbliżał się do sterty kamieni, podczas gdy senior stał odwrócony do niego tyłem z wyciągniętym przed siebie aparatem i mimo wcześniejszej zapowiedzi kontynuował swoje opowieści dziwnej treści. W ogóle wie pan, panie Fowler, ludzie z Juland są dość tajemnicze. Kiedyś jak odwiedzałem tego kuzyna, o którym panu mówiłem, to jeden chciał ode mnie dziesięć centów. Chyba jakiś żebrak. W każdym razie ja lubię poznać człowieka, porozmawiać z nim. Pytam go więc, pańska godność, a on mi na to zachowana. Rzuć to na ziemię. Rozległ się krzyk z oddani. Zappa rozpoznał w nim głos sierżanta Arnolda Seynora. Odwrócił się. Fowler stał zaskoczony, trzymając w ręku sporej wielkości kamień. Powiedziałem, rzuć to. Policjant miał wyciągnięty pistolet. Obok niego stali kapitan Bolbao, Jeremy i Ebenezer Rafin. Zdziwiony, co? Rzekł z uśmiechem ten pierwszy. Fowler upuścił kamień na ziemię, bardziej z wrażenia, niżeli posłuszeństwa. Wczoraj upolowaliśmy wilka, a dziś łowca. Tym razem nie obyło się bez pułapki i przynęty w postaci luka von Zappe. Do usług, kapitanie! Ukłonił się lekko wspomniany starzec. Henry kontynuował, patrząc w oczy Fowlerowi. Dzisiejsza wizyta luka u pana została przeze mnie zaplanowana. Gdy wspomniał o smartfonie, zachowanych danych i chęci wykonania kolejnych zdjęć, zaoferował mu pan swoje towarzystwo, by w końcu pozbyć się obciążającego dowodu. Nie obeszłoby się bez dokonania kolejnego morderstwa, bo ponowna próba zniszczenia telefonu na nic by się zdała za sprawą karty pamięci. Zastrzelenie w oczywiście rzuciłoby na pana podejrzenie w przypadku, gdy ktoś jeszcze wiedział o tej podróży. Założyłem zatem, że prawdopodobnie będzie pan chciał powtórzyć sprawdzoną metodę, jaką użył pan do eliminacji Marka Dugoveriego. Czyli pańska kolejna ofiara, lub Zappa, miała również zostać rzekomo zagryziona przez wilki. Pański rudowłosy rywal, prócz rozszarpanego brzucha, klatki piersiowej i szyi, miał również ranę na potelnicę. Rzucił pan bowiem w niego kamieniem, tak jak chciał pan to zrobić przed chwilą. Co zrobił pan dalej? Myślę, że odpowiedź znajdziemy w pańskim plecaku. Sierżant zdjął sporych rozmiarów bagaż z pleców Fowlera i zaraz potem zadźwięczał gwałtownie poruszony suwak. Z plecaka wyłoniła się misterna konstrukcja, składająca się na ręce od nożyc ogrodowych oraz przymocowany do nich metalowy odlew wilczej szczęki. – Wow! – wyrwało się czarnoskóremu młodzieńcowi. Bolbao mówił dalej – myśliwe polujący na wilki został znaleziony z rozszarpanym ciałem, z widocznymi śniadami charakterystycznymi dla kłufowych zwierząt. Z góry zatem każdy założył, że zagryzły go wilki. Gdy jednak zdeciłem zbadanie rzeczy, która wydawała się każdemu oczywista, okazało się, że na zwłokach nie ma DNA wilka. Nie zleciłbym tego, gdyby Jeremy nie pożyczał od Benezera klucza do szopy. Mój przyjaciel Grabarz wyraził bowiem chęć wyrobienia zapasowego klucza. Gdy to usłyszałem, w wyobraźni mojej stanął obraz procesu, jakim takie dorabianie klucza się dokonuje, mianowicie odlewem. Przypomniało mi się także wspomnienie sierżanta, że Marko Dugoweri był zarządcą huty metalu. Potem Arnold odkrył, że pan również tam pracował. Miał pan zatem doświadczenie w tego typu rzeczach. Rozszarpał pan jego sztuczną macz z precyzją wykonaną wilczą szczęką, ułożył jego głowę na kamieniu, którym w niego wcześniej rzucił, po czym wystrzelił z jego broni w drzewo, by zasymulować potyczkę z wilkami. Jest pan aresztowany. A teraz pozwoli pan, że dokończę swój urlop w tych pięknych okolicznościach przyrody naszego rodzimego Caserols z grupą serdecznych przyjaciół. Tym razem już bez pańskich fajerwerków. Autor opowiadania Michał Sprytu z Waligóra. Koniecznie wejdźcie na jego stronę internetową. Link w przypiętym komentarzu. Czytał Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Zet, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Śnęsak, Stary Trześwie. Creepy Bani, Magiczna Basia, Tomi Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. 997, 97 Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleksni TV, Mateusz Salak, Polisz Sosycz oraz Jurek Zjajko. Do usłyszenia.